0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Alta Atención. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Alta Atención, el podcast sobre energía de interés general. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y hoy vamos a hablar de la principal empresa de energía del país. YPF no es solo una red de estaciones de servicio, es un actor central en la producción de petróleo y gas, en la refinación de combustibles, en las renovables, en el agro y en muchos otros sectores. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Fue creada en 1922, hacia el final del primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Su primer director fue Enrique Mosconi, figura clave del desarrollo de los hidrocarburos en Argentina. IPF fue una de las primeras petroleras estatales del mundo, la continuación del impulso estatal a la actividad que comenzó con el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, en 1907. La tendencia luego se impuso en el resto de la región. En 1936 se creó IPFB, petrolíferos fiscales bolivianos. En el 38 se creó Petróleos de México, o Pemex, y en los años 50 apareció Petrobras en Brasil. En Venezuela, que en los años 30 ya era la principal exportadora de petróleo del mundo, el camino fue distinto. El primer boom fue protagonizado por empresas privadas, la mayoría de ellas, extranjeras. La tensión entre el modelo estatal y privado se mantuvo durante toda la historia de la industria petrolera en Argentina. Durante los primeros años del peronismo, YPF profundizó el protagonismo del Estado en la producción. Pero a partir de su segundo gobierno, el propio Perón cambió de rumbo. Para frenar el drenaje de divisas por importaciones de combustibles, buscó convenios con petroleras extranjeras para darle un impulso a una producción que IPF no podía asegurar por sí sola. En los 90 inició el largo proceso de privatización privatización de IPF que tuvo dos etapas. Primero, la transformación en sociedad anónima, donde el Estado, como accionista principal, seguía teniendo el control de la empresa. En el 99 se concretó la venta a la española Repsol, que tuvo que endeudarse para comprarla, lo cual explica por qué, en ese momento, empieza a acelerarse la distribución de dividendos, es decir, la toma de ganancia para los accionistas. Mientras tanto, el nivel de producción de IPF empezaba a caer, pero este proceso se profundizó todavía más con la llamada argentinización de IPF en 2007. El grupo Petersen compró el 25% de la compañía con una deuda multimillonaria. Lo curioso del caso es que la deuda la contrajo con la propia Repsol, entre otros. ¿Y cómo se pagó esa deuda? Con más dividendos. Para el CEO de Repsol, los Eskenazi, que venían del negocio bancario, eran expertos en mercados regulados. Una creación forma de elogiar sus contactos políticos. En 2012, Argentina se volvió a enfrentar a los problemas que había tenido Perón allá por los años 50, una cada vez mayor necesidad de importación de energía. Así fue que el gobierno de Cristina Kirchner decidió expropiar el 51% de las acciones de YPF y cambiar el rumbo de la política energética. Axel Kisilov desplazó a Julio De Vido en la gestión del área y el management de YPF, que hasta el día de hoy es una sociedad anónima, mantuvo una línea profesional encabezada por Miguel Galucho. A partir de entonces, entonces, la compañía decidió reinvertir sus beneficios sobre todo en la explotación de vaca muerta. Ahí están los recursos no convencionales que le permiten a nuestro país volver a pensar en el autoabastecimiento e incluso también en la exportación de gas y petróleo. Repsol fue indemnizada por la expropiación, pero en los tribunales de Nueva York queda pendiente un juicio muy particular. Un fondo de activos litigiosos, llamado Burford, le compró al grupo Peterson de los Eskenazi los derechos para demandar a la Argentina por la expropiación de YPF. En 2020, IPF sufrió la crisis mundial de la pandemia y, a la caída de la demanda y la caída de los precios, se le adosó la crisis argentina. En el inicio de 2021, IPF hizo una propuesta agresiva para refinanciar su deuda de casi 7.000 millones de dólares. Es la reestructuración de deuda privada más grande de la historia argentina y muestra los límites que tiene nuestro país para volver a crecer. Sin financiamiento, YPF o cualquiera de las empresas que operan en Argentina no tienen espalda para llevar adelante el nivel de producción que necesita nuestro país. Y no estoy hablando solo del largo plazo. Cuanto más en reactivarse la producción de gas, las importaciones en el invierno van a ser mayores. Eso significa más dólares y mayor dependencia del mercado internacional. Al cierre de esta edición, el gobierno estaba decidiendo cambios en su conducción. Es el deseo de este programa que pueda evitar el default, retome su nivel de producción y pueda garantizar la energía que necesitan todas las ramas de la economía. Nos encontramos la próxima para un nuevo capítulo de alta tensión. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar.